0: Salut, et bienvenue dans Pour faire bref, le nouveau format court du podcast MOOM. C'est parti. Elle devient non, non, quoi alors Elle est quoi alors à ce moment-là dans, dans le... Elle est une machine à faire des infos Eh bien, euh, je jamais pensé en avoir tant, mais enfin, si vous voulez, on les a maintenant. Hein. Le schéma le plus courant, c'est papa, maman et deux enfants. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas On met des infos au monde, puis on les élève pas, alors je trouve que c'est pas bien. Et quand vous aurez des enfants, vous cesserez de travailler Ça je sais pas. Pourquoi avez-vous poussé un soupir Je m'appelle Laura et à fréquence aléatoire, tu pourras écouter une personne répondre à la question. Et toi T'en as T'en veux T'en voulais des mômes Je dirais que sur le principe oui. Euh, Je veux des enfants, mais euh, j'ai un gros gros stress sur, euh, sur les modalités pratiques, on va dire, on va le dire comme ça. Du coup voilà c'est un oui de principe mais je le conditionne à, à certains prérequis, à certaines choses en fait. Moi mon parcours c'est que donc à 20 ans j'ai fait une IVG, euh, à l'époque j'avais vraiment en horreur l'idée d'avoir un enfant, euh, en plus c'était, euh, voilà, c'était un accident comme on dit, euh, c'était pas du tout souhaité. Du coup, ça a été une période un peu pénible parce que parce que pas choisi. Même si j'ai j'ai, euh, j'ai choisi de ne pas le garder, euh, mais euh, globalement c'est euh, c'est une période qui s'est déroulée sans trop d'accro. J'ai l'impression j'ai été soutenue par mes proches. J'ai été assez entourée. Ça a été vite euh, dans mon souvenir. Le seul truc qui m'a euh, vraiment euh, bah je pense qu'on peut dire traumatisé, c'est euh, la, la phrase du gynéco qui m'a opéré. Il m'a dit alors pourquoi vous venez? alors que je pense qu'il savait très bien pourquoi je venais, je venais. et je lui ai dit « Bah, en fait, euh, je vais faire une IVG. Je suis enceinte et je veux pas le garder. » Et là, il m'a regardé et il m'a dit euh, « C'est pas bien, ça. » Et en fait, je me suis dit, euh, à l'époque, j'avais 20 ans, euh, j'avais pas l'aplomb de répondre, j'étais... Euh, clairement, je, je me sentais pas du tout en position de supériorité et, et, et je pensais pas avoir assez de pouvoir pour répondre, en fait, euh, pour avoir la répartie, mais en fait, euh, quand j'y repense, c'est que c'est... <rire> il a dû dire ça à d'autres filles, en fait, que moi, et je me dis « Quel connard, en fait. » parce que ça fait 15 ans et que j'y pense encore, donc il y a quand même un vrai problème en fait, cette, cette phrase là, elle m'a un peu c'était un jugement moral, et euh, s'il a pas envie de faire des IVG, ben, il a des solutions pour pas le faire en fait. Et euh, voilà, j'y pense encore assez souvent en fait à ce truc là, ça m'a marqué. Euh, j'ai, j'ai l'impression de voir la scène de manière extrêmement euh, extrêmement précise en fait. Il m'a quand même opéré, donc euh, c'était bien la peine de parler pour rien dire. Je pensais qu'une fois que ce serait fait, il y aurait enfin que voilà, ça, ça le ferait, et que j'y penserais plus et tout, mais en fait j'y pense encore en fait. Donc je pense que c'est compliqué en fait de dire que c'est neutre euh, une IVG, même si peut-être que pour certaines ça l'est, mais euh, je, je vois pas comment ça peut vraiment vraiment l'être en fait. C'est pas un plan A quoi, c'est vraiment un plan B, voire un plan C, voire un plan D, c'est <rire> franchement c'est c'est pas neutre psychologiquement en fait. Donc ça c'était à 20 ans, et euh, pendant encore quelques années, juste après j'ai, j'ai, j'ai encore été dans cette horreur de l'idée d'avoir un enfant. Euh, vraiment ce refus absolu. Et à 26 ans, euh, il s'est passé un événement assez pénible en fait. Euh, dans ma famille, un, un, un événement euh, assez euh, assez brusque et assez violent. Et en fait, euh, j'ai eu une révélation. Je me suis endormie, donc le soir juste après ce truc-là. Et euh, je me suis endormie complètement bouleversée, euh, vraiment au bout du rouleau. Et je me suis réveillée et j'ai eu une sorte de révélation avec une pensée qui était « Non mais t'inquiète pas en fait, tu vas pas être comme eux, tu vas pas être comme tes parents. Euh, N'aie pas peur en fait euh, d'avoir un enfant, tu seras pas comme eux. » Et du coup, c'est comme si ça m'avait libérée dans un sens. Euh, alors, je dis pas du tout que l'envie d'avoir un enfant, elle est naturelle, bien au contraire. Mais pour moi, c'est comme si quelque part, j'avais euh, j'avais rejeté quelque chose pour un motif qui était un peu euh, pour une peur, en fait, finalement. Et du coup, j'ai compris, en fait, que ce, ce, ce refus, cette haine, ce, ce dégoût, en fait, d'avoir un enfant était lié à, à cette peur de ressembler à mes parents. Et du coup, ça m'a vraiment soulagée, en fait. Et depuis, j'ai cette envie assez diffuse d'avoir un enfant, euh, J'y pense. Ça m'appelle pas euh, comme une envie viscérale, voilà, j'ai pas de pulsion euh, irrationnelle, de besoin en fait d'enfanter, mais euh, j'y pense, et je me dis que j'aimerais bien, en fait, donc euh, voilà, je sais pas si on peut dire que c'est un projet, mais euh, j'y pense, c'est là, en toile de fond, je pense que si ça n'arrive pas, euh, il est probable que je m'en remettrai, mais en même temps, j'aimerais bien que ça arrive aussi. Moi, je dis ceci couple et maternité. Donc, euh, bon, je sais qu'il y a des gens qui hurlent quand je dis ça, mais euh, mais pour moi, c'est vraiment deux choses, deux choses complètement différentes. Déjà parce que je pense qu'on peut être une femme et ne pas avoir le couple comme quête ultime, ce qui est mon cas. Vraiment, c'est pas du tout un but dans ma vie, en fait. Je vois pas pourquoi je conditionnerais le fait d'être mère au fait d'être en couple. En fait, quand quand j'y pense très euh, froidement, je me dis que ça a vraiment rien à voir. En dehors de l'aspect biologique, euh, le fait d'élever un enfant en tant que femme, ça n'a rien à voir avec le fait d'être en couple. En fait, il y a des tas de femmes qui sont euh, des, mères, euh, des mères seules et qui élèvent leur enfant. Donc c'est pour ça que je ne conçois pas la maternité comme quelque chose qui doit s'exercer à tout prix dans le couple. en fait. Et en plus, je me dis, à titre personnel, que je vois pas comment je pourrais m'entendre avec quelqu'un pour pour éduquer un ou plusieurs enfants. En fait, je je vois même pas comment on peut être d'accord sur toute l'éducation d'un enfant. En fait, euh, j'ai pas envie de me battre là-dessus. Et du coup, ça me paraît complètement illusoire de poser l'hypothèse d'être en couple pour avoir un enfant. Enfin voilà, je trouve que ça a aucun sens en fait de, que que les femmes conditionnent la maternité au fait d'être en couple avec un homme, euh, sachant que ce couple il a une chance sur trois de s'effondrer. Donc du coup, pourquoi ne pas le faire seul, si on a envie de le faire seul, en fait Ce parti pris-là, il simplifie et il complexifie les choses en même temps. Ça simplifie parce que du coup, euh, j'ai pas besoin, euh, alors je vais mettre des gros guillemets, d'attendre d'être avec quelqu'un ou de chercher quelqu'un, comme on dit assez souvent. C'est un peu l'enfer, c'est un peu comme si on on était dans le cas de chercher un appart, en fait. Enfin Moi, ça me fait bondir, ce genre d'expression. Et en même temps, ça complexifie la situation, parce que moi, j'ai des vrais questionnements pratiques, en fait, sur le fait d'avoir un enfant toute seule c'est pas tellement la grossesse ou l'accouchement, parce que je me dis que, que je trouverai les moyens d'être bien prise en charge, d'être bien accompagnée, voilà, je, je, je sais que je suis assez méthodique et organisée pour faire en sorte que ça se passe plutôt bien pour moi, mais c'est tout ce qui vient après, en fait, qui me fait un peu peur la logistique voilà il me faut un appart qui soit assez grand mais que je puisse payer toute seule la société je sais qu'elle va me juger mais bon après tout de toute façon la société a toujours quelque chose à dire mais euh, il mais y a quand même ce truc de il va falloir que je me justifie en fait euh, et que j'explique à la société que oui j'ai fait un enfant volontairement toute seule je n'ai pas été abandonnée par un homme euh, j'ai pas divorcé voilà c'est vraiment un choix que j'ai fait seule il y a aussi un autre truc qui me questionne c'est comment je peux continuer d'avoir une vie en fait en étant toute seule et élever un enfant je vois comment c'est dur quand il y a deux parents et que déjà ils s'en sortent pas avec un gamin qu'ils ont plus de vie qu'on les voit plus pendant des mois et des mois, je me dis comment je vais faire quand je vais être toute seule en fait j'ai, j'ai des questions très pratiques liées un peu à mon au fait que je je je, je suis une égoïste individualiste hein. euh, voilà je je pourrais plus aller à la piscine toutes les semaines je pourrais plus aller à mon cours de sport enfin voilà c'est des choses qui paraissent très futiles mais moi qui participe de mon bien-être psychologique je me dis comment je vais faire en fait je serais euh, tout le temps en train de m'occuper de cet enfant parce que euh, moi si je fais un enfant c'est pour le voir c'est pour être avec lui ou avec elle c'est pas pour le refiler à une nounou je ne critique pas les gens qui font ça hein, mais euh, moi je me vois pas euh, je me vois pas euh, en fait, euh, ne pas voir l'enfance de mon enfant. Je, je veux vivre ces moments-là, en fait. Et du coup, euh, je me dis, OK, euh, je veux monter une boîte, euh, je veux faire un enfant toute seule. Euh, comment je fais pour concilier tout ça Et en fait, peut-être que c'est la façon la plus facile de faire un enfant, finalement, parce que je pas la contrainte du salariat. Bah, Je me dis peut-être que je peux être entrepreneur, euh, bosser de chez moi, euh, bosser euh, à divers endroits et avoir mon môme euh, sous le bras. J'en sais rien, en fait. Je je sais pas. J'ai déjà rencontré des femmes entrepreneurs qui, qui ont leur bébé avec elles pendant des réunions et tout. Donc je me dis que ça doit être faisable. C'est probablement, il faut que la société s'adapte aussi bien que les individus, quoi. Donc, je me dis, c'est une grosse pression. Comment je concilie cette vie de femme, qui est importante pour moi, et ma vie de mère, que j'ai pas non plus envie de rater? Voilà, j'ai envie de faire bien les deux. Du coup, c'est toutes ces questions-là que j'ai pas encore résolues et euh, que probablement je résoudrai pas, hein, euh, parce que faudra les tester, les tester en vrai. En ce moment, euh, mon mon envie d'enfant, elle est un peu atténuée par le fait que mon esprit est concentré du coup sur la création d'entreprise. Et euh, du coup, je pense que ça a un vrai lien en fait, comme je suis en train de pas d'enfanter, mais euh, je vais pas, je vais pas aller jusque là, mais je suis en train de créer quelque chose. Je suis en train de créer un bébé, alors un peu métaphorique, hein, bien sûr. Mais je je mets quelque chose au monde. Je suis en train de, enfin voilà, je suis en train de créer une une prolongation de moi en fait dans quelque chose, dans, dans professionnellement. Et du coup, je pense que ça atténue, enfin en tout cas, ça met un peu entre parenthèses cette envie d'avoir un enfant. Bon, déjà parce que concrètement là, c'est pas du tout le bon moment, et que moi, j'ai toujours conditionné le fait d'avoir un enfant au fait d'être heureuse professionnellement. Un enfant, c'est pas un plan B pour moi, en fait. Un enfant, c'est la cerise sur le gâteau euh, d'une vie qui est déjà euh, épanouie, euh, dans laquelle je construis, dans laquelle je m'invente, je me réinvente. Donc, euh, c'est pas du tout le plan B euh, de, euh, bah ouais, je m'emmerde au boulot, euh, mon taf, il est relou, euh, bah du coup, tiens, je vais faire un môme, ça m'occupera, quoi. Je je schématise un peu et je caricature, mais euh, c'est pas du tout comme ça que je conçois, en fait, euh, le fait d'être mère. Tout ça, ça fait un genre de gros, de gros mélange. Enfin, voilà, j'ai envie de transmettre. J'ai envie de vivre la maternité, en fait. C'est vraiment une expérience que j'ai envie de vivre parce que je pense que elle peut m'apporter à moi, parce que je pense que j'ai des choses à transmettre. Et en même temps, je... enfin, ça doit être complètement unique, en fait, comme, comme expérience, je pense. De voir un, un, un être qu'on a porté dans son ventre grandir, devenir un adulte, faire sa propre vie, enfin. Et en même temps, euh, voilà, ça me paraît une responsabilité euh, complètement colossale, en fait, que de mettre un enfant au monde, qui, du coup, moi, dans ma situation, dépendra que de moi, a priori. Et je pense qu'on ne peut pas faire des gosses n'importe comment. Je vais, je vais m'engager auprès d'un nouvel, d'un être vivant qui n'existe pas et, du coup, que je vais créer. Enfin, euh, vraiment, ça me semble être un vrai engagement. Et je repense à la phrase de ma meilleure amie qui m'a dit une fois. Donc elle, elle a deux garçons et elle m'a dit honnêtement Julie, si t'hésites vraiment, fais pas d'enfant en fait parce que c'est parce que c'est trop dur. Et voilà, je pense qu'on a un, quand on n'a pas d'enfant, on a un peu le fantasme de se dire de se dire bah ça va être super et tout. Et puis non en fait, il y a des moments qui sont hyper chauds, on est fatigué, c'est dur et tout, mais on peut pas. Je pense qu'on peut pas le comprendre tant qu'on l'a pas vécu quoi. C'est pour ça qu'on est toujours un peu idéaliste, je pense, quand on veut des enfants. Je m'appelle Julie, j'ai 35 ans et je vis en région parisienne. Ça fait plusieurs mois que je travaille sur ma reconversion professionnelle pour monter ma boîte, pour faire un métier qui soit concret et utile pour les gens. Mon enfance, elle a été plutôt privilégiée matériellement, intellectuellement. Je manquais de rien. J'ai des parents qui m'ont donné les clés pour m'en sortir, pour avoir une vie indépendante. J'ai la sensation d'avoir été euh, assez vite et assez jeune traitée et considérée comme une adulte même si j'ai pas été très heureuse à partir de l'entrée au collège l'adolescence a été un peu corsée pour moi mais voilà j'ai la, j'ai la sensation d'avoir été vite euh, autonome, euh, assez libre, d'avoir les moyens de mes ambitions et, euh, et surtout qu'on m'apprenait à faire les choses pas à rester passive mais à plutôt être dans une posture assez active en fait dans la vie. Moi, je veux vraiment dire aux gens, vous faites ce que vous voulez, quoi. C'est un truc qui est important à dire, en fait, parce que je pense qu'on l'entend pas assez souvent. Faites en conscience, sachez pourquoi vous voulez ou pourquoi vous ne voulez pas, pas pour la société, mais pour vous, parce qu'en fait, ça donne un vrai alignement de savoir pourquoi on fait ou on fait pas les choses, pourquoi on veut ou on veut pas. Et je pense qu'il n'y a même pas besoin de se justifier, en fait. La société, de toute façon, elle aura toujours quelque chose à dire. Parce qu'il faut rentrer dans une norme qui n'existe pas, hein. je veux dire, la mère parfaite, qui est super sexy, qui est belle, qui a le temps de faire du sport, de monter une boîte, de s'occuper de ses enfants, d'être une super amante, une super épouse, une super femme au foyer, enfin stop quoi, en fait ça n'existe pas, et en fait ce modèle, on se tue à vouloir rentrer dedans, mais il n'a aucun sens, et je pense qu'on est bien plus épanoui en étant ce qu'on a envie d'être, en sachant pourquoi on est cette personne-là, pourquoi on a fait ces choix-là ça pour moi c'est vraiment la clé en fait c'est vraiment la clé pour être, euh, pour être un meilleur être humain faites ce que vous voulez, euh, moi je vous soutiens <rire> bon ça vous fait une belle jambe mais quoi que vous décidiez, moi je vous soutiens en fait je crois beaucoup à la vérité de l'instant et, euh, et quand on prend une décision on la prend à un certain moment euh, avec les certains paramètres qu'on a à ce moment là et en fait c'est ça la vérité et c'est que la vôtre, il n'y a, qui... a que vous qui savez en fait ce qui est bon pour vous Merci à Julie pour son précieux témoignage. Et merci infiniment à vous qui soutenez financièrement le podcast. On se retrouve bientôt pour un épisode court ou long. Et toi, t'en as T'en veux T'en voulais des mômes